0: Radio 1 Die Profis Mit Stefan
1: Karkowski Schön, dass Sie wieder dabei sind. Schön, dass die ganze profi komplett versammelt ist vor den Empfangsgeräten, wie es immer heißt. Ja, was haben wir heute für Sie? Wir reden über eine Impfkampagne und zwar eine Impfkampagne gegen Malaria, die Millionen Menschenleben retten können soll, wenn es einmal soweit ist. Es ist extrem schwierig, offensichtlich einen Impfstoff gegen Malaria zu entwickeln in Afrika. Wird das jetzt ausprobiert, dieser neue Impfstoff in Kamerun? Was der genau kann und ob Malaria eines Tages wirklich verschwinden wird von der Erdoberfläche, das hören wir gegen 10.40 Uhr. Wir wir reden über die Biodiversität in Brandenburgs Agrarlandschaft und klären mal auf, stimmt das eigentlich wirklich, dass die Bauern die Biodiversität, na, ich will nicht sagen vernichten, aber zumindest schrumpfen lassen. Die Antworten darauf gibt es in etwa einer Stunde. Und wir reden über die Wohn- und Baukrise in Deutschland und fragen, woran liegt es denn eigentlich, dass man zumindest in Berlin keine bezahlbare Wohnung mehr findet? Warum werden so wenige Wohnungen gebaut? Auch das unser Thema bei den Profis heute. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Beim Scannerspiel zu gewinnen gibt es, ja, wie soll ich sagen, einen etwas anderen Reiseführer. Deutschlands schrägste Orte, Ein Fremdenführer für Einheimische. So heißt das Buch, das im Verlag Zia Beck erschienen ist. Und das im Grunde genommen Dinge entdeckt in Deutschland, die wir... Also ich zumindest noch nie gesehen haben, eine Eiche mit eigener Adresse, ein fortgespültes Atlantis in der Nordsee, ein Kronleuchter, eine Kölner Kanalisation. Wenn Sie Deutschland mal ganz neu entdecken wollen, dann bewerben Sie sich jetzt beim Scannerspiel, da gibt es dieses Buch zu gewinnen. Und die Nummer zum Bewerben lautet 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
1: So, gucken wir mal, wer hier mit mir spielen will. Fangen wir mal an bei Liane. Guten Morgen, Liane.
2: Guten Morgen. Hey, wie geht's? Sehr gut, sehr schön, gut. Schön. Und was rufst du an? Von Berlin-Lichtenberg.
1: Und wohnst du da schon lange? Bist du zugezogen? Oder?
2: Seit ja, 20 Jahren, also schon mhm. länger. Ja,
1: schon länger. Gefällt es dir da immer noch? Ich frage ja immer ganz gerne so Leute, die schon lange in ihren Kiezen wohnen, ob es ja immer noch schön ist. 20 Jahre verändern ja eine ganze Menge. Ist bei euch alles beim Alten?
2: Ja, es wird viel Neues gebaut. Es könnte etwas grüner bleiben. Es wird aber sehr viel zugebaut. Also
1: mhm. Aber du gehörst nicht zu einer dieser, also frage ich jetzt ganz wertfrei, zu einer dieser Anwohnerinitiativen, die auch gern sich mal hinstellen und sagen, wir wollen hier nicht noch mehr Häuser?
2: Nee, 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 hm, nee, ja. nee. Aber wir wohnen zum Glück relativ ruhig und grün. Ja. Aber drumherum wird halt sehr viel Neues
1: gebaut. Ja, aber es gibt viele schöne Ecken, wo man da ins Grüne gucken kann, Lichtmerk. Ne? Mhm. Liane, dann fangen wir mal an. Du weißt, du hast äh, die schwerste Aufgabe, denn äh, bei dir müssen es drei richtige Antworten sein, bevor du das mhm. Buch kriegst. Ne? Bei der dritten Frage dann wird es einfacher. Äh, ich schaue mal nach, was wir hier für dich haben. Hier kommt Frage Nummer 1.
3: Rentiere können gleichzeitig fressen und schlafen. Rentier müsste man sein, einfach zwei überlebenswichtige Aktionen miteinander kombinieren. Spart ja schließlich auch Zeit. Forschende aus der Schweiz haben dafür während der verschiedenen Jahreszeiten die Gehirnaktivitäten von Rentieren mit Hilfe eines EEGs untersucht. Das Ergebnis? Rentiere können ihr Gehirn in einen schlafähnlichen Zustand bringen, während sie wiederkäuen. Diesen Zustand konnten die Forschenden am häufigsten im Sommer beobachten.
2: Mhm. Ja, das klingt glaubwürdig. Ich kann mir das vorstellen, das spart Energie.
1: Ja, finde ich auch. Stimmt auch. Oh. Warum machen die das? Der Sommer in der Arktis, ja, da oben wo die wohnen, ist recht kurz. Das heißt also wenig Zeit, in der es Nahrung in großen Mengen gibt, bevor dann der schneereiche Winter naht und damit doch auch lange Hungerperioden. Die Forscher vermuten, dass diese Reaktion als Strategie angewendet wird, damit die Rentiere im Sommer genügend Zeit haben für eine beinahe konstante Nahrungsaufnahme. Die fressen und fressen und fressen im Schlafen und im Wachen, damit sie im Winter dann genug Fett angesammelt haben. Übrigens kann man auf der Grünen Woche in Berlin, wo ich diese Woche war, was, hm? ich, was ich sehr empfehlen möchte, kann man Rentierfleisch probieren. Würdest du sowas essen? Nein. Ist sehr lecker, schmeckt ein bisschen wie Tafelspitz für alle Leute, die nicht vegetarisch unterwegs sind. Äh, gehen Sie mal auf die Grüne Woche, schauen Sie sich das an. War sehr voll. Ähm, es war so, also, das es voll ist, stört mich eigentlich nicht so, aber die Leute sollten ein bisschen besser aufpassen, wo sie hinlaufen. Ne? Das ist immer so, man sieht dann immer, Leute bleiben mitten im Weg stehen und so weiter, dieses Gerempel, das hat man schon da, aber ich glaube, es liegt weniger daran, dass so viele da sind, sondern dass viele einfach nicht richtig aufmerksam ist, weil es da so viel zu bestaunen gibt.
2: Ne? Mhm.
1: Frage Nummer zwei.
3: Hühner bevorzugen hübsche Menschen. Was haben ein Huhn und ein Mensch gemeinsam? Sie studieren die Gesichter anderer Menschen und bewerten sie. Das hat zumindest eine Studie der Universität Stockholm ergeben. Den Tieren wurden über eine Woche lang Bilder von Menschen mit einem durchschnittlichen Gesicht gezeigt. Nach dieser Zeit gab es mehr Fotos. Eine Auswahl von attraktiven bis weniger attraktiven Gesichtern. Dazu sei gesagt, dass symmetrische Gesichter attraktiver wahrgenommen werden als unsymmetrische. Das Ergebnis, Mensch und Huhn waren sich ziemlich einig, wen sie hübsch fanden und wen nicht.
2: Mhm. So. Jui, jui, jui. Ich kann mir vorstellen, dass die Symmetrie auch im Tierreich eine Rolle spielt mhm. und dass es deshalb auch für Menschen als dann. Kann ich mir vorstellen. Ja. Also ja.
1: Hast du vollkommen recht. Aber erstaunlich, ja, dass du da so sicher warst gleich, weil ja, Symmetrie ja,
2: ja, im Tierreich. Also ich habe das gehört, ist im Tierreich auch sehr für Attraktivität.
1: Ich habe natürlich eine ganz andere Frage: ne? Warum machen Wissenschaftler sowas? Also die Studie hat einen Namen: Chickens prefer beautiful humans. Also die Hühner haben tatsächlich durch heftiges Picken auf die Bilder gezeigt, wen sie hübsch fanden. Behaupten jetzt mal die Forscher. Ist das ein Zeichen dafür, heftiges Picken? Ich weiß es nicht, aber die werden schon wissen. Aber warum macht die Wissenschaft sowas? Egal, du hast auf jeden Fall recht. Und hier kommt die entscheidende Frage Nummer drei.
3: Ein Orgasmus macht die Nase frei. Sex bewirkt so manches Wunder. Nicht nur bei Kopfschmerzen soll es helfen, sondern auch, um die Nase frei zu bekommen. Um das zu überprüfen, haben Forschende des Universitätsklinikums Heidelberg die Nasenatmung bei Menschen sowohl vor als auch nach dem Geschlechtsverkehr untersucht herauskam, die Nasenatmung hat sich nach dem Geschlechtsverkehr verbessert. Und zwar so weit, dass die Nase sogar bis zu einer Stunde lang frei war.
2: Mhm. Na, ich vermute mal, man arbeitet, äh, man arbeitet, man atmet schneller. Mhm. Dadurch äh, wird die Nase besser durchblutet und dann atmet man freier. Klingt gut. Ich vermute ja.
1: Du meinst, es bleibt dabei, ne? Ja, ja. <lacht> ja, ja, ist richtig. Also alle, an alle, die sich da draußen vernachlässigt fühlen, versuchen Sie es mal mit, du Schatz... Meine Nase ist so verstopft. Ja? Ich habe da im Radio was gehört. Ne? Ja,
2: die Erkältungszeit wird jetzt spannend. Jetzt.
1: <lacht> ja, ähm, abschwellende Nasensprays gibt es ja auch, um die Nase freizukriegen. Ne? Die halten etwa drei Stunden an. Also da kann man dann sagen, hier ist das Nasenspray. Das geht schneller und mhm. dauert länger. Also die Studie hat für diese Forschung tatsächlich auch einen Preis gewonnen, nämlich den Ig Preis, wo unser Marc Benecke in der Jury sitzt. Herzlichen Glückwunsch, liebe Liane
2: schön mhm. Es geht
1: nach spannend. Lichtenberg, ein schönes Buch. Mhm,
2: das klingt spannend. Ja, ja,
1: das ist auch von einer Wissenschaftlerin geschrieben, von Pia Volk. Die ist Geografin und Journalistin. Die hat sich zwischen Wattenmeer und Allgäu, zwischen dem Frankfurter Mainufer und dem Sorbenland umgeschaut und ist dabei auf lauter seltsame Orte gestoßen. Nennt ihr Buch Deutschlands schrägste Orte, ein Fremdenführer für Einheimische. Der Verlag ist sehr weg. Das würde im Buchhandel rund 20 Euro kosten, aber ich versuche dir das jetzt noch abzuluxen mit diesem Angebot.
0: Der Letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
1: Liane, bevor du mir sagst, ob du weiterspielst oder nicht, wollte ich dir Andreas vorstellen. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen. Guten Morgen. Andreas wartet nämlich auch in der Leitung. Der wartet nur darauf, dass du sagst, ja, ich spiele weiter und dann die vierte Frage nicht beantworten kannst. Dann hat er nämlich das Buch.
2: Ja, das Buch klingt aber sehr spannend. Das würde ich gerne nehmen.
1: Du wirst einfach die vierte Frage auslassen und nicht genau, weiterspielen. Genau, und
2: das Buch einfach nehmen, genau.
1: Andreas, was sagst du dazu? Herzlichen
4: Glückwunsch. Ich werde <lacht> bei der Ärzte gescheitert.
1: Okay, dann Andreas, dir vielen Dank, dass du bei uns warst. Bis zum nächsten Mal. Und äh, Liane, von, von mir auch herzlichen Glückwunsch. Ne?
2: Dankeschön. Ja, schönes mhm.
1: Wochenende noch und du weißt, was ganz wichtig ist jetzt.
2: Anbleiben. Mhm. Nicht auflegen. Mhm. Tschüss, Okay, tschüss. danke. Und
1: ob sie einen Herzinfarkt überleben oder nicht, das hängt immer auch von der Zeit ab, die der Rettungswagen braucht zum Patienten und dann natürlich zur nächsten Klinik. Und weil die Versorgung auf dem Land schlechter ist als in den Städten, wo die nächste Klinik ja um die Ecke ist, da überleben auf dem Land weniger Menschen einen Herzinfarkt als in der Stadt. Das haben wir bislang Zumindest so gedacht. Jetzt hat der Demograf Dr. Markus Ebeling diese vermeintliche Tatsache mal überprüft als Leiter des Arbeitsbereiches Gesundheit am Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock. Herr Ebeling, guten Morgen. Guten Morgen. Und Sie haben herausgefunden, dem ist gar nicht so. Wie ist es denn richtig?
4: Nein, also wir haben in einer Studie, die sich auf ganz Deutschland bezieht, herausgefunden, dass in den ländlichen Regionen in Deutschland die Sterblichkeit die Myokardinfarktbedingte bedingte Sterblichkeit äh, ab dem Alter 65 äh, immer höher ist als die myokardbedingte Sterblichkeit im städtischen.
1: Also man, es, es sterben tatsächlich auf dem Land ab 65 mehr Menschen an Herzinfarkt als in der Stadt?
4: Genau. das haben wir in unserer Studie gesehen, ja.
1: Mhm. Ähm, warum ist das so?
4: Also... Um sozusagen an einer Krankheit zu sterben, muss man diese Krankheit haben, dann, wie Sie ja äh, richtig gesagt haben, kommt es ja auch darauf an, wie diese Krankheit versorgt sind. Es gibt also zwei Größen, die darüber bestimmen, wie, äh, oder wie häufig man von einer Krankheit stirbt. Das ist einmal die neue Erkrankungsrate, kennen viele Leute vielleicht auch noch von der ähm, Covid-Pandemie, die sogenannte Inzidenz. Und dann haben wir etwas, das nennt sich in der Forschung Case Fatality, also den Anteil der Menschen, die, wenn sie diese Krankheit haben, dann auch daran sterben. Und mit unseren Ergebnissen sehen wir, dass es eben nicht diese Case Fatality ist, also sprich, dass nicht mehr Leute, wenn sie den Herd haben, tatsächlich am Herzinfarkt versterben, sondern wir sehen, dass die ländlichen Regionen schlechter abschneiden, weil sie eine höhere Neuerkrankungsrate, also einfach mehr Herzinfarkte haben, die mhm,
1: das heißt also, es ist relativ egal, ob ich auf dem Land oder in der Stadt einen Herzinfarkt bekomme. Die Chance zu überleben ist in beiden Regionen gleich.
4: Zumindest ähm, sagen uns unsere Daten das.
1: Mhm. Ja. Nun sind Sie Demograf. Das heißt, Sie haben wahrscheinlich auch demografische Untersuchungsmethoden angewandt dafür, oder?
4: Genau. Das, was wir hier machen, ist ähm, sozusagen eine, eine Untersuchung auf der sogenannten Bevölkerungsebene. Das heißt, wir gucken keine Einzelpatienten an und wie deren Verläufe sind, sondern wir schauen uns hier immer sozusagen die Bevölkerungsdurchschnitte an. Und ähm, das ist praktisch auch bei einer Forschung, wenn man so tief runter will, wie in die ländlichen Regionen in Deutschland, ähm, letztlich auch eine der wenigen Möglichkeiten, wie man das machen kann.
1: Mhm, das habe ich noch nicht verstanden. Wenn man so tief runter will in die ländlichen Regionen, was meinen Sie damit?
4: Na, also Sie müssen, müssen sehen, es gibt ja sozusagen ländliche Regionen in Deutschland, die haben vielleicht im Schnitt, sagen wir mal, 50.000 Einwohner. Ja, davon entwickeln vielleicht in einem Jahr 100, 150 Menschen einen Herzinfarkt. Und ähm, was wir ja sozusagen brauchen, ist, wir müssen Daten sammeln, damit wir irgendwie belastbare Ergebnisse haben. Mhm. Und ähm, dadurch sozusagen bewegen wir uns auf der Bevölkerungsebene und nicht so auf der sogenannten Mikroebene oder Individualebene.
1: Ja. ja, also dann ist also die Behauptung, auf dem Land stirbt man an Unterversorgung zunächst erstmal falsch, zumindest bei Herzinfarkten, dann bleibt natürlich die Frage, warum haben denn Menschen auf dem Land, wo es ja ruhig zugeht, mhm. wenig Verkehr ist, gute Luft, wenig Stress, man mhm. oft mit dem Hund draußen ist und sowas, ne? ähm, warum kriegen die Landbewohner häufiger Herzinfarkte als wir hier in der Stadt mit all dem Stress, den eine Stadt so mit sich bringt? Mhm.
4: Also, wenn wir als Demografen auf so ein Phänomen gucken, dann unterscheiden wir eigentlich zwei sozusagen Einflussfaktoren. Und einmal kann das sein, dass die Bevölkerung einfach in ihrer Komposition unterschiedlich sind. In anderen Worten, beispielsweise könnte die ländliche Region mehr Risikofaktoren haben, wie mehr Gewicht, mehr Hypertoniepatienten und so weiter im Vergleich zu städtischen Regionen. Das andere könnte aber sein, dass es eben tatsächlich einen direkten Einfluss von der, von dem Lebensumfeld gibt. Und mit allen Analysen, die wir gemacht haben, weiterführenden Analysen sehen wir, können wir nicht ausschließen, dass es durchaus auch Einflüsse gibt, dass die Bevölkerung in ihrer Komposition unterschiedlich sind. Aber wir sehen zum Beispiel auch das sehr langlebige, ländliche Kreise im Vergleich zu sehr langlebenden städtischen Kreisen, auch diese Kreise haben eine höhere Neuerkrankungsrate und wir deshalb davon ausgehen, dass es dort schon auch einen Einfluss geben kann von der ärztlichen Versorgung.
1: Also dann sterben ja dann sterben auf dem Land womöglich doch mehr Menschen an ärztlicher Unterversorgung, weil eine enge ärztliche Betreuung in Städten besser ist und mehr Herzinfarkte verhindern kann?
4: Um solche Aussagen wirklich ähm, dann auch kausal so hinzustellen und sie zu sagen, ja oder nein, zu sagen, da bedarf es durchaus mehr Forschung. Das ist in Deutschland gar nicht so einfach, weil die Datenlage sehr, sehr kompliziert ist. Aber ähm, ja, um, um sozusagen hier klar eine Aussage zu treffen, es ist die Unterversorgung oder es ist dies oder es ist das, müssen wir schon noch weiterführen. Wir sehen hier aber durchaus ähm, ein gute Gründe zu glauben, dass mhm. die medizinische Versorgung hier einen Einfluss spielen könnte.
1: Okay, und bevor diese Telefonleitung den endgültigen tot stirbt, beenden wir mal dieses Gespräch. Und ich sage herzlichen Dank an den Demografen Dr. Markus Ebeling vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Vielen Dank. Man kann ja immer vieles behaupten in der Wissenschaft, aber leider nimmt die Zahl der Skeptiker zu. Oder vielleicht nicht leider. Vielleicht ist auch ganz gut, dass die Wissenschaft lernen muss, sich äh, ihre Beweise, ihre Belege besser zu präsentieren. Skeptiker überzeugt man nämlich am besten mit messbaren Ergebnissen. Die Behauptung, auf deutschen Äckern stirbt die Biodiversität. Die hat nun das Julius Kühn Institut untersucht, das Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt. Dort ist der Agrarwissenschaftler Dr. Dr. Jörg Hoffmann, Leiter der AG Biodiversität am Institut für Strategien und Folgenabschätzung. Herr Hoffmann, guten Morgen.
5: Ja, schönen guten Morgen.
1: Sie hatten die seltene Chance zu einer Langzeitstudie. Erster Teil 92, 93, zweiter Teil 19, 20, also 2019, 20. Gleiches Gebiet, gleiche Methodik, gleiche Bedingungen, also perfekt vergleichbar. Wie misst man denn Biodiversität? Also was haben Sie da genau gemacht?
5: Ja, also Biodiversität ist ja ein relativ komplexes Thema, Biodiversität, das sind Lebensräume, das sind Arten. Wir haben ganz verschiedene Artengruppen hier in Deutschland. Und wenn man Biodiversität äh, erfassen möchte, dann muss man sozusagen sich mit diesen Lebensräumen und Arten beschäftigen. Man muss die kennen, muss dann rausgehen in diese Landschaft und muss das erheben mit bestimmten Methoden. So erfährt man dann, was mal damals war und was heute ist und kann Vergleiche machen.
1: Sie haben also sich mehrere Anbauflächen angeschaut unter, wenn ich das richtig gelesen habe, unterschiedlichen Bedingungen. Konventioneller Anbau, Ökoanbau
5: ja also wir haben das bezieht sich jetzt nicht nur auf anbauflächen sondern wir haben ganze landschaften betrachtet weil die organismen kennen ja gar nicht so genau die grenzen die wir so ziehen sondern die bewegen sich ja in der natur mhm. Wir haben Agrarlandschaften betrachtet, großräumig und haben in den Agrarlandschaften genau geschaut, was ist dort an Landwirtschaft, was passiert dort an Landwirtschaft, wie wird dort bewirtschaftet und was sind dort sozusagen in diesen Gebieten mit diesen Bewirtschaftungen für Lebensräume und für Arten. Sodass wir dann genau sagen können, auch unter welchen Umständen haben wir diese Arten gefunden.
1: Dann haben Sie also erstmal geguckt, was lebt da alles, was wächst da und haben das dann gezählt. Pro Quadratmeter oder wie macht man sowas?
5: Ja, das sind ganz unterschiedliche Methoden. Also wenn Sie zum Beispiel eine Landschaft beschreiben wollen hinsichtlich der, also der Biotope, der Lebensräume, da gibt es äh, Methoden, die die Lebensräume an sich beschreiben und man muss dann rausgehen. Man hat dann quasi Luftbilder auch in der Hand und man kartiert regelrecht, wo dann der Acker ist, wo der Trockenrasen ist, wo das Soll ist, wo das Kleingewässer ist. Und das wird dann entsprechend digitalisiert und aufbereitet, kann man dann analysieren. Und bei den Arten ist es ganz verschieden. Also wir haben zum Beispiel die Vögel untersucht Dort geht man raus und hat sogenannte Probeflächen. Das sind so Ausschnitte in der Landschaft. Die sind immer ein Quadratkilometer groß. Und dort werden alle Brutvogelarten und alle Vogelarten, außerdem die nicht brüten, dort nach bestimmten definierten Standards im, im Gelände kartiert.
2: Mhm.
5: Und bei den Vögeln macht man das zum Beispiel so, da ist so ein ganz wichtiges Merkmal der Gesang. Wenn ein Vogel äh, sozusagen in die Heimat zurückkommt, ein Zugvogel und hier brütet, dann die hier zum Beispiel, die singt, und wenn man das Merkmal singende Feldlärche findet, kann man dort einen Punkt auf der Karte machen und hat einen Anhaltspunkt sozusagen für einen Brutbereich dieser Art. Und das macht man immer mit entsprechenden Wiederholungen und für alle Arten und dann hat man so ein, ein Muster der Arten dieser Vögel in der Landschaft zum Beispiel.
1: Dann kommen wir mal zu den Ergebnissen. Sind unsere deutschen Äcker tote Orte, also Zonen ohne Vögel und Insekten?
5: Also das kann man erstmal sagen, nein, das sind sie nicht, aber es gibt ganz unterschiedliche Entwicklungen. Wir haben seit Jahrzehnten, haben wir auf vielen Flächen star tatsächlich sehr starke Rückgänge äh, auf den eigentlichen Nutzflächen, aber auch in der gesamten Landschaft an beinahe allen Arten, also ob das nun die Wildpflanzen auf den Äckern sind, aber auch in den kleinen Strukturen. es gibt aber, je nachdem wie man in der Landschaft wirtschaftet, ähm, gibt es unterschiedlich, ganz unterschiedliche Entwicklungen, die durchaus sehr konträr sind. Wir haben Gebiete, in denen hat sich, hat sich in den letzten 30 Jahren, äh, so auf die wie ich mich jetzt beziehen kann, hat sich dort die äh, Biodiversität, die Artenvielfalt ganz positiv entwickelt.
1: Positiv entwickelt, das heißt, wir haben sogar mehr Pflanzen und Insekten. Was für Gebiete waren das?
5: Ja, das waren hier in unseren Regionen, die wir geprüft haben, eigentlich äh, pestizidfreie Landschaften. Das ist so ein Schlüsselfaktor. Das war der Ökolandbau. Gebiete, die wurden damals vor 30 Jahren umgestellt. Wir haben also langfristig geschaut, wie sich die Natur entwickelt in solchen Gebieten, die nicht mehr mit Herbizin, also mit, mit Bekämpfungsmittel gegen Wildpflanzen oder Insektizin, also Bekämpfungsmittel gegen wir dessen zu Chemikalien gegen Insekten, wie die sich dann entwickeln. Und da gibt es deutliche Unterschiede, da gibt es ganz konträre Entwicklungen zwischen den Gebieten.
1: Ich höre von Bauern immer wieder, damit unsere Pflanzen gesund bleiben, brauchen wir ganz bestimmte Mittel, ohne die geht's nicht, sonst kriegt ihr nichts zu essen, weil wir stellen ja schließlich die Lebensmittel her. Wie groß war denn der Unterschied? War der sehr deutlich messbar zwischen den Daten, die Sie 1993 und denen, die Sie 2020 erhoben haben?
5: Worauf beziehen Sie jetzt? Die Frage auf die Anwendung von Pestiziden? Nee, auf, die auf, die, auf
1: die Biodiversität insgesamt.
5: Ja, also wir haben auch in dieser sogenannten konventionellen Bewirtschaftung, die jetzt mit Chemikalien arbeitet, äh, haben wir unterschiedliche Entwicklungen festgestellt, äh, wenn man dort naturschutzfachliche Aufwertung durchgeführt hat. Also wenn man zum Beispiel vermieden hat, dass mit den Chemikalien bis direkt an die Hecke gespritzt wurde, sondern wenn man dort Pufferstreifen eingebaut hat, mhm. Dann ist sozusagen in diesen kleinen Strukturen eine höhere Artenvielfalt äh, gefunden worden, sogar teilweise eine verbesserte im Vergleich zu früher, als wenn man es nicht getan hat. Wenn man die Flächen hochintensiv und man hat diese Anwendung von diesen äh, Mitteln, hat man ungefähr verdoppelt in den letzten 30 Jahren. Wenn man die also hochintensiv bewirtschaftet, kann man unter diesen Rahmenbedingungen zwar auch relativ hohe Erträge erreichen, aber wir haben dort die stärkste Erosion von Biodiversität auch. Gleich.
1: Also diese Zahlen liegen jetzt vor für jeden nachzulesen, erhoben vom Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt vom Agrarwissenschaftler Dr. Dr. Jörg Hoffmann. Herr Hoffmann, danke, dass Sie bei uns waren bei den Profis auf Radio 1.
5: Ja, vielen Dank auch Ihnen.
1: Schönes Wochenende.
5: Danke ebenso, tschüss. Tschüss.
1: Weil Sie schon mal Urlaub gemacht haben in den Tropen, ja, dann sagt das mindestens drei Dinge aus über Sie. Erstens, Sie haben es gern warm. Zweitens, Sie kennen keinen Flugscham. Anders kommt man ja nicht hin. Und drittens, Sie haben sich höchstwahrscheinlich vorher über Tropenkrankheiten informiert. Im Dschungel kann man sich ja so einiges einfangen. Und zwar nicht nur Kakerlaken und Ameisen wie auf RTL, sondern tödliche Malaria-Viren zum Beispiel. Mir hat der Tropenarzt vor nicht ganz 40 Jahren noch heftige Pillen mitgegeben, nach, was war das damals, Indonesien und Thailand zur Notfall-Selbstbehandlung, falls mich mal die Malaria-Mücke erwischen sollte. In Kamerun, da hat die Weltgesundheitsorganisation nun die weltweit erste Impfkampagne gegen Malaria gestartet und von der soll uns die Immunologin Professor Dr. Hedda Wardemann mehr erzählen vom Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg. Frau Wardemann, guten Morgen. Guten Morgen. Nur um Irritationen zu vermeiden, am Krebsforschungszentrum forscht man also nicht nur zu Krebs.
6: Ja, wir forschen an Malaria, weil das uns erlaubt, Grundlagen der Immunologie zu verstehen und Impfantworten und hoffentlich das auch äh, auf Krebsantworten zu
1: übertragen. Mhm. Die Zahlen sind bedrückend. 600.000 Menschen sterben jedes Jahr weltweit an Malaria. 600.000, dreiviertel davon Kinder. Was ist denn das für eine Krankheit? Was macht die so tödlich?
6: Der Malaria ist eine Krankheit, die äh, durch Parasiten ausgelöst wird und die werden eben von den Mücken übertragen. Wenn die Mücken Blut saugen, werden eine kleine Anzahl von diesen äh, Erregern in, den, ähm, in die Haut injiziert und dann geht der äh, Erreger durch einen Lebenszyklus, infiziert die Leber und wenn er aus der Leber rauskommt, ähm, infiziert er die Blutzellen und dann werden ganz schnell ähm, alle 24 oder 48 Stunden vermehrt sich der Erreger in den Blutzellen und tötet die dann ab und infiziert neue und so ähm, löst er die Krankheit aus und das kann sehr schnell durch die schnelle Vermehrung tödlich äh, enden.
1: Malaria ist eine Krankheit, die in Schüben auftritt. Ne, das kann Wie, wie weit können diese Schübe auseinanderliegen, wissen Sie das?
6: Ja, das sind eben diese zwei Tage, 48 Stunden, wenn der Parasit die <lacht> Blutzellen infiziert und dann abtötet und wieder neue infiziert. Hm. Dann kommen immer diese Fieberschübe.
1: Was ist das nun für ein Impfstoff, den die Kinder in Kamerun jetzt bekommen?
6: Der Impfstoff ist äh, ein, ein Protein des Erregers, was auf, äh, mit einem Virusprotein zusammengegeben wird, damit der Organismus das äh, besser erkennt und das eine stärkere Immunantwort auslöst.
1: Also der, die, um, das Immunsystem soll erkennen, Achtung, da kommt ein Virus?
6: Ja, der, der Virus ist so, bildet dann so eine Art Ball. Dieses Virusprotein bildet eine Art Ball und dadurch sieht das größer aus und oben auf dem Ball sitzen sitzt das Protein von dem Parasiten.
2: Mhm. Das
6: ist sozusagen Träger. Das Virus Protein ist ein Trägerprotein für das, was dann oben auf der Oberfläche von diesem Ball sitzt.
1: Wie wirksam ist diese Impfung?
6: Nicht sehr wirksam. Es braucht drei Impfungen, um überhaupt einen Schutz auszulösen in den Kindern. Und dann ist es vielleicht ist es 40 Prozent vielleicht. Und nur wenn man nochmal nach einem Jahr wiederholt die Impfung, erreicht man vielleicht 50 Prozent, aber es ist natürlich besser als nichts. Bisher hatten wir gar keinen Impfstoff.
1: Ist das wie bei der Corona-Impfung, dass die Impfung nicht vor Ansteckung selbst schützt, sondern nur vor schweren Verläufen der Krankheit?
6: Der Impfstoff löst Antikörperantworten aus, die dann verhindern, dass der Erreger von der Haut, wenn er durch die Mücke injiziert wird, in die Leber gelangt und da die Leberzellen infiziert. Mhm. Das heißt, der Erreger würde erstmal in, in die Haut kommen, aber dann kann er sich nicht weiterentwickeln in der Leber. Da blockiert der Impfstoff durch die Antikörper.
1: Nun Na, sind natürlich so 30, 40 Prozent Wirksamkeit. Das ist, klingt jetzt nicht viel. Warum ist es denn so kompliziert, einen wirksameren Impfstoff zu entwickeln gegen Malaria?
2: Ja, das hat
6: mehrere Gründe. Der Erreger ist unglaublich komplex. Nicht so simpel wie ein Virus. Er hat 5000 Gene, das äh, ist eine ganz, ganz große Anzahl, und hat eben diesen komplizierten Lebenszyklus, wie wir das nennen. Ähm, er sieht vielleicht erst in der Haut aus wie eine Raupe und kommt dann aus der Leber und sieht aus wie ein Schmetterling. Hm. Das macht es sehr schwierig, das zu studieren. Auch gibt es keine guten Tiermodelle. Und dann ist es auch so, Warum
1: gibt es keine guten Tiermodelle?
6: Es gibt keine guten Tiermodelle, weil der Erreger, der den Menschen infiziert, keine Tiere infiziert. Oh. Und so kann man das sehr schwer studieren. Und das andere ist natürlich, dass es eine Krankheit ist, die hauptsächlich die Tropen ähm, betrifft. Und da ist die Forschung in Europa und den USA und so weiter in den, äh, diesen Ländern, wo viel Forschung passiert, nicht so sehr daran interessiert, diese Krankheiten zu erforschen. Wir forschen natürlich mehr an Krebs und äh, Krankheiten, die uns hier betreffen.
1: Warum war es denn leichter, einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln? Das ging ja vergleichsweise ratzfatz.
6: Ja, genau das ging ratzfatz, weil wir dann erstens schon viel Grundwissen zu ähnlichen Viren hatten und zweitens die neuen mRNA-Impfstoffe uns geholfen haben, das ganz schnell zu entwickeln. Diese Technologien gab es vor 30 Jahren nicht, als der jetzige Malaria-Impfstoff entwickelt wurde und es dauert ebenso so lange, diese Impfstoffe zu entwickeln.
1: Nun habe ich gelesen, diese Impfung muss an den Kindern regelmäßig wiederholt werden. Ich kenne jetzt die wirtschaftliche Lage nicht in Kamerun, aber das wird wahrscheinlich auf Dauer hohe Kosten verursachen. Wer trägt die denn?
6: Ganz hohe Kosten. Ja, da kommen ganz viele internationale Geldgeber zusammen, viele Länder, viele auch äh, philanthropische Einrichtungen, die alle Geld sammeln, um das zu tragen. Und der Impfstoff muss einfach sehr, sehr billig sein, damit er überhaupt äh, die Menschen erreichen kann.
1: Und da macht die Pharmaindustrie mit?
6: Ja, das ist eben nicht so. Die Pharmaindustrie hat natürlich kein, profitiert davon nicht von diesen Impfstoffen und deswegen muss es von anderen äh, getragen werden. Und äh, das macht es natürlich nochmal zusätzlich schwierig.
1: Über die weltweit erste Impfkampagne gegen Malaria an Kindern in Kamerun. Professor Dr. Hedda Wademann vom Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg. Frau Wademann, danke, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank bemühe mich ja immer, so einigermaßen hier das Level an wissenschaftlicher Seriosität hochzuhalten. Aber ab und an kommen wir halt auch nicht um Studien rum, die ja nun auch von echten Wissenschaftlern gemacht werden, wo man sich dann mal fragt, okay, habt ihr ja nichts Besseres zu tun, aber vielleicht erfahren wir ja gleich den Grund dafür, warum Wissenschaftler in, wenn ich es richtig sehe, Wisconsin mal rausfinden wollten, was Hunde eigentlich am liebsten im Fernsehen schauen. Und äh, diese Studie haben wir einem Forscher in die Hand gedrückt, der schon ganz andere Sachen untersucht hat.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke live auf Radio 1 Die Profis.
7: Wuff, wuff,
1: wuff, wuff, Mark. Hallo lieber Stefan. Ja, genauso kann man das sagen. Also die University of Wisconsin Madison, USA hat diese Frage gestellt. Lieber Marc, Hunde können ja bekanntlich nicht sprechen, sondern die machen ja halt nur so Geräusche. Wie findet man raus, was ein Hund gern im Fernsehen guckt? Da interessiert mich jetzt mal die Methode.
8: Ja, die Methode war sehr aufwendig. Sie haben super viele Leute ein Jahr lang, also Hundebesitzer, Hundebesitzerinnen gefragt, was die Hunde gerne gucken, aber nicht nur das, sondern sie haben dann auch Videos rausgesucht. Das waren insgesamt 1246 Hunde, von denen nur 75 überhaupt keine Videos sehen wollten. Die sind dann rausgeflogen, also sagen wir mal jetzt ganz grob 1100 oder 1200 Hunde und HundebesitzerInnen haben das gemacht und nachdem sich gezeigt hat bei einer Selbstbefragung, dass die Hunde ab und zu mal gerne gucken, allerdings nicht so lange, wie man meinen könnte. Also viele Hunde gucken nur so maximal ein bis fünf Minuten. Also die gucken nicht die ganzen Filme, was man manchmal im Internet sieht. Ähm und äh, später wurde auch noch gefragt, ob die äh, von den Gefühlen her mitgehen, also die Ohren äh, anspitzen und vielleicht erstaunt oder erschreckt oder freudig gucken und so. Und haben dann diese äh, experimentellen Videos genommen und haben die dann verschiedenen Hundesorten gezeigt. Weil in den USA, muss man dazu wissen, gibt es super viele Menschen, die äh, Hunde haben. 55, 45% Prozent der US-Aushalte haben Hunde mhm. und die sind während der Arbeitszeit alleine. Und deswegen machen die US-Amerikaner und Amerikanerinnen das so. Die haben bis zu vier Fernseher im Schnitt gehabt, die auch an waren, wohlgemerkt. Und dann äh, deswegen hatten die also Erfahrung mit den Hunden. Und haben dann also bei diesen Probevideos unterschieden zwischen Hunden, die entweder eher dafür da sind, sich um Herden zu kümmern, so also Herdenhunde oder Jagdhunde oder Sporthunde, Nicht-Sporthunde, Terrier, dann diese kleinen Schoßhunde oder Arbeitshunde. Und haben dann, das war das erste, die erste Unterteilung, die zweite war Videos. Also entweder Videos mit Tieren oder wo Ballsport gemacht wird oder Sport ohne Bälle oder wo Fahrzeuge zu sehen sind oder anderes. die wurden dann probehalber den Tieren vorgelegt, also vorgespielt, entweder auf dem Fernseher oder ging aber auf dem Tablet oder auf dem Computer. Das äh, spielt übrigens noch eine Rolle, weil die Hunde können oft äh, nicht nur, sehen nur Einzelbilder, wenn die Bildschirme keine hohe Bildfrequenz haben. Deswegen ist das auch noch ein problematischer Einfluss, der übrigens in dem Labor untersucht wird, weil du vorhin gefragt hast, warum machen die das? Das ist ein Labor, die beschäftigen sich damit, wie die Netzhaut äh, von Hunden aufgebaut ist. Mhm. Und dann haben sie festgestellt, dass die das ist egal ist welche Hundeart das ist also sie haben nur Purebreds genommen also müssen mussten aus einer reinen Linie kommen und es ist völlig egal ob das Arbeitshunde sind oder sonstige Herdenhunde oder so aber ähm, sie schauen am allerliebsten schauen sie Tiervideos an tatsächlich Nein. Und am allerwenigsten gerne ja die gucken gerne Tiervideos an und zwar am allerliebsten schauen sie an äh, haben sie angeguckt Hunde und äh, hüpfende Vögel und einen spazierenden Panther. Das waren die drei beliebtesten Videos. Und was Sie nicht mögen, ist äh, Verkehr. Also alles, was mit Fahrzeugen zu tun hat, finden Sie langweilig.
1: Finde ich interessant, weil ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass Hunde vor allen Dingen am liebsten Kochsendungen gucken, weil der Labrador, <lacht> den ich persönlich kenne, äh, der hat, glaube ich, im Kopf immer nur Essen, 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 Essen. Ja, das ist, hast recht, das ist
8: genetisch bei den Labradoren. Deswegen überfressen die sich auch und fressen alles Mögliche. gezählen aber zu den sechs beliebtesten Hundearten in den USA, mhm. weil sie eben so treu doof sind und äh, auch so unheimlich mitgehen mit dem, was Herrchen oder Frauchen machen, weil das ja eigentlich Wasserhunde sind, die eben aus, äh, die unheimlich mitdenken mussten, wo dann die Ente, die Abgeschossene, die ins Wasser fällt, äh, wo die dann reinfällt. Da hast du recht, äh, das wurde hier in dem Fall nicht untersucht. Äh, also tatsächlich, wir sollten direkt eine neue Studie anregen. Äh, nur verschiedene <lacht> Sorten von Essen, also Braten, Dünsten, Blanchieren, mm.
1: Poschieren, Soßenherstellung, das fände ich sehr, sehr gut. Mm. Ähm, nun vermute ich mal, wenn ich jetzt frage nach der wissenschaftlichen äh, Akkuratesse dieser Daten, da gibt es Probleme, ne? weil die Einschätzungen der Hundebesitzer, die sind ja subjektiv, die sind nicht objektiv nachprüfbar und entziehen sich daher einer wissenschaftlichen Überprüfung, oder?
8: Ja, nicht nur das, sondern die Hunde täuschen ihre Herrchen und Frauchen auch. Da gibt es eine schöne Studie, wo man sieht, dass wenn HundebesitzerInnen glauben, dass sie wissen, ob ihr Hund ein schlechtes Gewissen hat, weil er ein Würfelchen Schinken oder sowas geklaut hat, dass sie das vollkommen falsch und zufällig einschätzen. Und ähm, die Hunde, denen ist das in Wirklichkeit völlig egal. Und Herrchen und Frauchen projizieren das nur da drauf. In diesem Fall ist die Studie aber deswegen äh, ganz gut, weil sie einfach nur gemessen haben, wie lange die Hunde auf die entsprechenden Videos hingucken. Deswegen war es nicht ganz so problematisch. Du hast aber recht, es wurde gefragt, wie sehr die Hunde mitgehen und ähm, ob sie emotional beteiligt sind. Und der Teil der Studie, da würde ich sagen, da gibt es tatsächlich Schwierigkeiten. Aber bei der Dauer des Hinschauens äh, wollen wir
1: dass man den HundebesitzerInnen zutrauen, dass sie das
8: richtig gesehen
1: Ja, und bei einem der nächsten Male stellen wir dann die große Frage, wenn du deinen Hund lange allein lässt, pass auf, was dein Hund im Internet alles so anstellt.
0: Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1 fees.
1: Zum Wohnungsbau in Berlin gibt es auch mal gute Nachrichten, denn nach den Preisen, die gesunken sind, sind nun auch die Bauzinsen gesunken. Das freut vor allen Dingen alle mit ausreichend Eigenkapital, die auf der Suche sind nach einer Wohnung. Die schlechte Nachricht, mehr gebaut wird trotzdem nicht. Manchmal, weil die Anwohner das nicht wollen, ja, wie im Ilse-Kiez in Karlshorst, am Ernst-Thelmann-Park in Prenzlauer Berg oder am Tempelhofer Feld. Und manchmal, weil die Grundstücksbesitzer das nicht wollen, zum Beispiel auf den Dächern von Aldi und Lidl am Maybachufer. Man könnte ja theoretisch selbst über den Discounter-Parkplätzen bauen, aber es passiert nichts. Wie die Politik daran was ändern könnte, das ist das Forschungsthema von Dr. Matthias Bernd vom Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung. Der Politikwissenschaftler ist Privatdozent am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Uni. Herr Bernd, guten Morgen. Guten Morgen. Die Wohnungskrise in einem Satz. Warum gibt es zu wenig bezahlbare Wohnungen? Warum können Vermieter derzeit so hohe Mieten verlangen?
7: In einem Satz aus drei Gründen. Erstens, weil, mehr, weil die Bevölkerung stärker gewachsen ist, als Wohnungen gebaut worden sind. Zweitens, weil sich der Staat aus der Wohnungsversorgung zurückgezogen hat in den letzten Jahrzehnten. Und zum Dritten, weil im Gegenzug Vermieter sozusagen ans Ruder gekommen sind, die Geschäftsmodelle haben, die auf maximaler Rendite und schnellen Mieterhöhungen basieren.
1: Was sind das für Geschäftsmodelle?
7: Ähm, ja, ganz typisch ist, wir haben ja in Berlin ist fast ein Fünftel der Wohnungsbestände. Also jede fünfte Mietwohnung gehört mittlerweile einem Finanzinvestor. Das sind also große, häufig börsennotierte Unternehmen wie Vonovia oder Adler. Und wenn man sich anguckt, was die machen, dann geht es vor allem darum, den Aktienwert hochzuhalten, den Shareholder-Value. Und das wird erreicht, indem man einerseits die Bestände massiv überbewertet, an Instandhaltung spart, aber auch jede Mieterhöhung mitnimmt.
1: Also ich habe da auch andere Studien zugelesen. da heißt es, dass die privaten Vermieter, die nur eine oder zwei Wohnungen haben, eigentlich diejenigen sind, die viel häufiger ihre Miete erhöhen als die großen Wohnungsbauunternehmen.
7: Ja, da sind die Statistiken ein bisschen schwierig. Es ist ja auch so, privater Vermieter ist nicht gleich privater Vermieter.
1: Ne?
7: Mhm. Wir haben auf der einen Seite tatsächlich Boom an Eigentumswohnungen, die vermietet werden in den letzten Jahren gesehen. Auf der anderen Seite haben wir auch Leute, die ihr Haus seit 100 Jahren besitzen, in der Familie weitergegeben haben und die ein sehr anderes Vermieterverhalten haben. Aber so oder so stimmt es. Es geht nicht nur um... Die großen Finanzinvestoren wie Vonovia, sondern wir haben insgesamt einen Wechsel von Eigentümerstruktur gehabt in den letzten Jahrzehnten in Berlin, bei dem viel stärker jetzt Leute ins Gewicht fallen, die einfach ihre Wohnung quasi als Geldanlage gekauft haben und versuchen, da möglichst viel rauszuholen.
1: Und es heißt immer, die bis zuletzt ja sehr, sehr hohen Preise für Kaufwohnungen oder für Häuser zum Kaufen, also Immobilien, die haben auch dazu geführt, dass die Mieten insgesamt angestiegen sind. Wo ist da der Zusammenhang?
7: Nein, naja, es ist ja relativ einfach. Wenn ich eine Wohnung kaufe und dafür viel Geld ausgebe, dann nehme ich in der Regel einen Kredit auf. Der muss wieder abbezahlt werden. Und dazu, wenn ich die Wohnung als Geldanlage kaufe, möchte ich natürlich eine, eine Rendite sehen. Also sonst könnte ich mein Geld ja an Bank geben, auf ein Konto packen, Zinsen kassieren und ruhig schlafen.
1: Und der Grund für diese hohen Preise, Baupreise, heißt es, das Bauen insgesamt ist zu teuer. Muss ein Staat, Sie haben ja gesagt, der Staat hat sich im Wesentlichen rausgezogen aus der ganzen Geschichte, muss ein Staat, der Staat, der das Bauen fürs Klima verteuert, muss der nicht für mehr Ausgleich sorgen, also mehr Förderprogramme, mehr sozialen Wohnungsbau?
7: Äh, ja, und der Staat stellt ja auch schon mehr Geld zur Verfügung als in der Vergangenheit. Das Problem ist, dass eine Menge private Investoren gar nicht daran interessiert sind zu bauen. Die können auch genügend Rendite erwirtschaften, indem sie einfach vorhandene Wohnungen aufkaufen, die Mieten hochziehen und damit kassieren. Die, das Geld, was in Berlin für einen Wohnungsaufkauf ausgegeben worden ist, liegt ein Vielfaches über den Bauinvestitionen.
1: Nun sind Sie Politikwissenschaftler. Ist, wer muss sich denn nun kümmern? Ist das Ländersache und damit Sache von Bausenator Gäbler, äh, SPD zum Beispiel in Berlin oder steuert sowas allein die Ampel und damit Clara Geibels ebenfalls SPD-Bundesministerin fürs Wohnen?
7: Ja, in der Tat ist es ein sehr kompliziertes Zusammenwirken zwischen Bund und Länderebene. Also grob kann man sagen, der Bund gibt die Rahmenbedingungen vor, zum Beispiel in der Form von Mietgesetzgebung. Ähm, da hat Berlin ja vor ein paar Jahren versucht, den Mietendeckel auf Landesebene einzuführen, ist kläglich gescheitert. Ähm, auf der anderen Seite werden sowas wie Bauprogramme, äh, Planungsfestlegungen so auf Länderebene gesteuert. Das hängt aber dann auch wieder davon ab, welches Geld und welche Normen auf Bundesebene festgelegt werden. Das heißt, wir haben ein ziemlich kompliziertes Wechselspiel zwischen beiden Ebenen.
1: Sehen Sie irgendwo einen Hebel, wo man sofort ansetzen könnte, um das Bauen und vor allen Dingen das Wohnen wieder zu verbilligen?
7: Absolut. Also es gibt zwei Sachen, die ja auch alle in der Diskussion sind. Das eine ist die Einführung einer neuen Wohnungsgemeinnützigkeit. Also das wäre... Das wären verbesserte Steuerregelungen für Unternehmen, die dauerhaft preiswerten Wohnraum anbieten. Das hatten wir in der Bundesrepublik bis 1989 schon, ist dann abgeschafft worden. Seit ungefähr zehn Jahren wird darüber diskutiert, das wieder einzuführen. Im Koalitionsvertrag der Ampelregierung auf Bundesebene ist es. Es passiert aber nichts. Das könnte im Prinzip mit einem Federstrich wieder eingeführt
1: werden. Wie würde das funktionieren? Das heißt, Wohnungen werden quasi vergünstigt am Markt angeboten und die Unkosten, die ein Anbieter dafür hat, die holt er sich über die Steuer zurück? Genau, so,
7: grob gesagt so. Mhm.
1: Genau. Und das Zweite?
7: Und das Zweite ist, ähm, wir haben ja eine Mietpreisbremse auf Bundesebene, aber die bremst eigentlich überhaupt nicht. Das ist klar, kein Mensch hält sich bei diesen Neuvertragsmieten an die Mietpreisbremse, die eigentlich äh, vorgibt, dass man die Neuvertragsmieten nicht so stark steigern darf. Das passiert nicht, die müsste man einfach wieder so in Gang setzen, dass sie bremst und man müsste die Schlupflöcher für die es gibt zum Beispiel, ich nur ein Beispiel, das Anbieten von teilmöblierten Wohnungen, die müsste man schließen. In Berlin ist es gerade so, dass ein Drittel bis die Hälfte genau weiß es keiner von den Wohnungen, die angeboten werden, als teilmöblierte Wohnungen angeboten werden. Das heißt praktisch, der Vermieter stellt einen Tisch und einen Ollenschrank Schrank rein und kassiert da eine riesige Abstandszahlung und hebelt dadurch alle Mietpreisbegrenzungen aus. Und das muss man schlicht und einfach schließen.
1: Haben Sie eine Vermutung, warum die Politik das bisher nicht geschlossen hat? Weil gerade wenn wenn an den entscheidenden Stellen SPD-Politiker ah. sitzen, dann könnte man ja davon ausgehen, dass die ein starkes Interesse daran haben, da was dran zu ändern.
7: Naja, ich glaube, es gibt zwei Gründe, die man, die so ein bisschen augenfällig sind. Das eine ist, gerade was die Mietpreisregelung betrifft und auch steuerrechtliche Regelungen wie die Einführung einer Wohnungsgemeinnützigkeit, das wäre Aufgabe des Bundesjustizministeriums, das wird von der FDP geführt. Mhm. Ähm, die FDP hat ja sehr klar gemacht, dass sie von Regulierung, von Marktregulierung eigentlich nicht viel hält. Und zum Zweiten, glaube ich, gibt es immer noch bei vielen Politikern die Vorstellung, dass Regulierung schlecht sei, dass das die Marktkräfte hemmt und dass man sich vor allem aus der Krise rausbauen muss und deswegen quasi alle möglichen Hindernisse für Investitionen abräumen muss. Und das klappt aber leider nicht.
1: Das sagt Dr. Matthias Bernd vom Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung, Politwissenschaftler, Politikwissenschaftler und Privatdozent am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Uni. Und ich finde, Herr Bernd, das war jetzt ein Schnelldurchlauf, aber ja, ist gut gelaufen. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Ich bedanke mich. Nächstes Mal nehmen wir uns wieder zwei Stunden Zeit für das
7: Team. Ja, ja, so machen wir das. Schönes Wochenende.
1: Ihnen auch.
0: Tschüss. Tschüss. Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Kakowski.